0: you <laughs> Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Testet, die E3-Demo von Resident Evil 2 im Remake. Wenn ihr die Berichterstattung zur vergangenen E3 2018 hier auf dem Kanal oder bei Rocket Beans TV verfolgt habt, dann habt ihr es wahrscheinlich gemerkt. Eines meiner persönlichen größten Highlights der Messe war die erste ingame game footage die es zu dem Remake von Resident Evil 2 gegeben hat. Einer meiner Lieblingsteile der Serie, ähm, für mich wenn ich es genau bedenke, sogar der Beste der klassischen Art mit den vorgerenderten Hintergründen und den wechselnden Perspektiven. Natürlich hat der Zahn der Zeit, wir haben es fast 20 Jahre, seitdem das Spiel rausgekommen ist, daran genagt und es hat vielleicht nicht mehr ganz den Gruselfaktor, den es hatte. ein bisschen cheesy, ein bisschen campy wirkt es auch heutzutage, aber das eigentliche Spiel an sich, wie die Level aufgebaut sind, die coolen Ideen mit dem A und B Szenario mit Claire Redfield und Leon S. Kennedy als spielbare Charaktere, das ist etwas, was auch nicht viele ähm, Spiele so replizieren konnten, selbst nicht in der Resident-Evil-Geschichte. Und ähm, ja, dementsprechend war es auch immer ein herer Wunsch der Fangemeinde, dass wir analog zu dem Remake, was wir von Resident Evil 1 bekommen haben. Und da, wenn man sich da die, die Abstände anguckt, wirkt es auch schon fast lächerlich. Das kam nämlich knapp sechs Jahre nach dem Original raus, äh, 1995 das erste Resident Evil auf PlayStation und 2001 dieses wahnsinnig gute Remake auf dem Nintendo Gamecube. Yeah. <laughs> Wenn wir es vergleichen, ja, Resident Evil 2 erschien 1998 und jetzt haben wir es fucking 20 Jahre später und jetzt erst kommt eben was. Aber ich konnte jetzt äh, gerade eine knappe Stunde lang die äh, Demo in- und auswendig lernen und spielen. Ähm, gemeinsam mit Kollege Simon haben wir uns für den Retro-Club bei Rocket Pains TV hingesetzt. Ähm, Capcom ist vorbeigekommen in der Playstation 4 Pro und äh, wir haben ein paar Vergleiche eingestellt, ein bisschen über die Historie gequatscht von Resident Evil 2, aber auch in aller Ausführlichkeit die Demo durchgezockt. Ähm, selbst mal endlich Hand anlegen können und das werdet ihr auf kommen den Retro-Club dann sehen können. Ähm, sehr schön, auch vor allem, wir ähm, sind nicht äh, dann gebunden gewesen an das Time Limit, was die Demo bei den meisten Leuten auf der E3 gegeben hat, sondern das wurde extra für uns ausgeschaltet. Das heißt, wir konnten uns in Ruhe umschauen und äh, ja, fast eine Stunde lang in dem Polizeirevier bei Resident Evil 2 umhergehen, Vergleiche ziehen und die neuen Sachen angucken und äh, ja, ich habe mir gedacht, hey, diese eine Eindrücke sind frisch, diese Eindrücke sind neu, es ist zwar eine knapp halbe bis eine Stunde lange Demo, die letzten Endes gespielt werden kann, aber es ist auch schon ein ganz ganz guter Einblick dafür, dass das finale Spiel auch gar nicht so lange hin ist. Ne? Der 25. Januar 2019 wird soweit sein, äh, bis es für die großen Konsolen kommt mit PS4 und Xbox One. Ich bin mir nicht sicher, es müsste auch eine PC-Version in Arbeit sein, von der Switch-Version hat man jetzt noch nichts gehört, äh, so wie ich das Spiel aber erlebt habe mit der technischen Qualität, kann ich es mir fast nicht vorstellen, dass da auch eine Switch-Version kommen wird. Jesus Christ. Mal konkret äh, zur Demo selbst äh, gesagt, ähm, dass äh, der Abschnitt, den man in der Demo spielen kann, ist nicht direkt zu Beginn des Spieles, sondern zeigt ähm, das, was ja im Original so knapp eine Viertelstunde, 20 Minuten nach Beginn passiert. Ähm, Leon landet im Polizeirevier in Raccoon City, ist in dieser großen Haupthalle mit der Justizierstatue, mit dem schönen Ambient-Sound drumherum. Und ja, im Original war es eben so, nachdem man am Anfang des Spieles noch mit der Bikerfahrerin Claire Redfield zusammengekommen ist und dann getrennt wurde vom Schicksal, verschiedene Wege durch das Spiel nehmen muss, was eben diese A- und B-Quests dann verursacht hat, wo man mit wechselbaren CDs unterschiedliche Wege nehmen konnten. Das wird in diesem Spiel ein bisschen anders sein, denn die Entwickler haben bereits gesagt, es wird keine klassischen A- und B-Quests geben, das heißt, ihr könnt nicht am Anfang wählen, spiele ich mit Leon oder spiele ich mit Claire, sondern es wird Gameplay-technisch innerhalb des Spieles verteilt sein, wen man mit welchen Abspielen. Äh, dann spielen kann. Und äh, ja, hier ist es eben so gewesen in der Demo, dass man zumindest mit Leon am Anfang des Games unterwegs ist, in den ersten 20, 30 Minuten wohl und dann im Polizeirevier landet. In diesem Polizeirevier konnte man auch schon ein ordentliches Stück spielen, ein bisschen da durchgehen und schauen. Und das Erste, was natürlich auffällt, ist die äh, absolut wahnsinnig richtig gut gewordene Technik. Ähm, ich war, als ich äh, gehört habe, so die ersten Details, die vor der E3 bekannt geworden sind, dass das Spiel nicht auf eine ja, klassische Ansicht ähm, ähnlich wie es das, das ähnlich wie es das Remake von Resident Evil 1 gewesen ist, mit eben Renderhintergründen hintergründen von mir aus auch Polygon-Hintergründen, aber festen Kameraperspektiven und wechselnden Ansichten gegangen ist, sondern diese Over-Shoulder-Perspektive genommen hat, die Resident Evil 4 bis 6 plus die Revelations-Teile hatten. Ich war ein klein wenig ernüchtert, weil ich mag zwar, also Resident Evil 4 sowieso und auch den 6er finde ich nicht so schlecht, wie viele andere die Revelations-Dinge haben mir Spaß gemacht, aber so Over-Shoulder-Resident-Evil, dass die Kamera ein bisschen weiter hinter dem Charakter über die Schulter herhängt, hatte sich eigentlich immer ähm, damit verknüpft, dass Resident Evil Spieler ein bisschen actionreicher geworden sind. So ein gutes Action-Horror-Game Resident Evil 4 geworden ist, mit Grusel hatte es ein bisschen weniger zu tun. Ne? Diese dichte Stimmung, die auch teilweise eben erzeugt wurde, dass man ähm, spielerische Einschränkungen hatte. Durch die festen Kameraperspektiven hat man nicht immer direkt das gesehen, was um die Ecke gewesen ist. Oder ähm, man hat durch ja, Kameratricks das so geschafft, dass man eben man geht auf das Ende eines Ganges zu und die Kamera schaltet noch nicht um und man weiß noch nicht, befinden sich da große Gegner, die einen ranhauen. Also das sind eigentlich technische Limitierungen gewesen, die aber enorm zur Stimmung weitergetragen haben und ähm, das sind so Sachen, die ein bisschen verloren gegangen sind durch den Wechsel auf die Third-Person-Perspektive, weil da hatte man eigentlich immer den Überblick, wie man sich den gerne gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass man auch ähm, mit anderen Mitteln so diese Stimmung erzeugen kann und ich dachte erstmal, oh, gehen die jetzt wirklich dann wieder den Action-Weg, weil die Perspektive von Over Shoulder ist eben mehr mit Action in meinem Kopf verknüpft. Ähm, aber dem ist nicht wirklich so. Das Polizeirevier, wo ihr ankommt, ist wirklich sehr, sehr schön und stimmungsvoll in Szene gesetzt. Die Architektur, wenn ihr wisst, wie es da in dem Polizeirevier ausschaut, und man kann einen guten Teil des Reviers erkundigen, sowohl auf der östlichen als auch auf der westlichen Seite, kommt teilweise in die oberen zwei, drei Stockwerke entlang, ähm, erinnert an dem, wie es, also so die, die Grunddetails sind ähnlich, ne? wenn ihr einen ähm, Versammlungsraum im westlichen Teil hattet, den findet ihr auch ungefähr an der Stelle. Oder wenn ihr das Treppenhaus, wo der eine Safe-Raum äh, ist, äh, wo sich äh, die Fotoentwicklungsanlage befindet zum Beispiel, den findet ihr auch ungefähr an der Stelle. Aber es wurde geschaffelt, es wurde angepasst, es wurde adaptiert und alles ist mit wesentlich mehr Details vollgestopft. Alleine die Empfangshalle zum Beispiel, in der ihr unterwegs seid, die sieht schon wenig anders aus. In der Mitte ist diese große Justizierstatue, aber jetzt ist auf einmal ein anderes Rätsel da, als wie man es vorher hatte. Es gibt direkt die Möglichkeit, auf ein oberes Stockwerk zu gehen. Normalerweise würde man erst im Laufe des eigentlichen Spieles über Umwege in die oberen Stockwerke in der Haupthalle kommen. Hier ist es aber zum Beispiel direkt verbunden. Unten ist ein Empfang, den es vorher nicht gegeben hat. Weiterhin kann man abspeichern natürlich, wenn man an die klassischen Schreibmaschinen geht. Aber diesmal, zumindest in der Demo, war es so keine Einschränkung durch irgendwelche Farbbänder, die man hat, sondern man kann saven, wie man lustig ist. Ich hatte auch den Eindruck gefühlt, dass äh, nach bestimmten Stellen ich ein Autosave-Icon gesehen habe, sodass es wohl auch ähm, so etappenweise Saves gibt, wie man es auch von den vergangenen Resident-Evil-Spielen kennt. Das war eben nicht der Fall. Bei den ganz alten, da musste man noch händisch abzählen, wie viele Farbbänder habe ich noch über, wie viel kann ich noch saven. Dieser Aspekt wurde rausgenommen, einfach, denke ich mal, um moderneren Geflogenheiten und, und Spiel äh, ja, Spielarten so gerechter zu werden, denn ich hätte ganz ehrlich gesagt ein bisschen wenig Bock gehabt, wieder an dieses rigide safe system dann angebunden zu sein. Heißt aber auch nicht, dass dadurch weniger Spannung vorhanden ist, sondern dieses Game ist wirklich dann 100% auf Stimmung geeicht. In dieser Haupthalle ist eben alles vollgestopft und man sieht auch, so wie es man bei, bei späteren Resident-Evil-Spielen hatte, ähm, bei den Playstation-Titeln war es so, man sah natürlich die Zerstörung. Das waren auch schön aufwendige Hintergründe für die damalige Zeit. Aber jetzt kann man teilweise wirklich eine Geschichte an den Ortschaften ablesen. Du siehst, was da unten auf dem Boden verteilt ist. Da sind glänzend blutige Spuren, die zu verschiedenen Türen hinführen. Du hast irgendwie umgekippte Holzbretter und verschiedene Sachen, wo du siehst, dass da ja wohl in den Tagen vorher eine Belagerungssituation gewesen ist. Und man findet wirklich viele an Anhaltspunkte... Und Hinweise, wir sind alleine wirklich mal eine Viertelstunde durch diese Haupthalle gelaufen und haben uns die verschiedenen Sachen in Ruhe angeguckt, sodass der Raum auch jetzt wirklich eine Geschichte erzählt und das ist etwas, was so ein bisschen untergegangen war in den Render-Titeln. und ähm, da bin ich auch fast froh darüber, dass wir kein Remake äh, noch vor zehn Jahren vielleicht gesehen haben, weil da hätte man eins zur PS2- oder PS3-Ära gehabt und dann hätte man wohl nicht diesen ganzen Detailgrad und diese Attention-to-Detail gehen können. Also haben die Capcom-Entwickler wirklich da den richtigen Weg gemacht. Und was auch noch dazu kommt, ist es, wenn man dann durch die verschiedenen Wege geht, so da ist eine Tür, die jetzt aufgeht, die vorher nicht so aufgegangen ist. Licht und Schatten spielen eine enorm wichtige Rolle. Mich hat es da fast schon ein klein wenig an Doom 3 erinnert, was ja auch ein Ego-Shooter im Grunde gewesen ist, der aber in der Ursprungsfassung ein sehr großes Gewicht, einen sehr großen Faktor auf diese Licht- und Schattenspielereien gelegt hat. Ursprünglich bei Doom 3 war es ja zum Beispiel so, dass man durch dunkle Gänge gegangen ist und eine Taschenlampe in der Hand hatte. Und wenn man schießen wollte, musste man aktiv diese Taschenlampe gegen eine Pistole wechseln und konnte das dann nicht machen. Bei Leon ist es ein klein wenig anders. Man kommt dann in diese dunklen Gänge rein und äh, hält dann über Kreuz mit der Waffe gleichzeitig seine Taschenlampe vor sich, aber man muss dann eben die entsprechenden Parts erleuchten und sich umschauen. Und es ist unglaublich, was für eine Stimmung alleine dadurch erzeugt wird, dass man irgendwo das Licht ausgemacht hat. Es wirkt schon ganz anders, wenn man in bestimmten Locations mal einen Lichtschalter findet und den an- und äh, ausmachen kann, sodass die, die Stimmung sich da gleich anpasst. Aber echt, was da an Lichtschalter Spielereien gemacht wurde, was an Details ist, wie ähm, für die Stimmung es zuträglich ist, wenn man es vor allem dann auch mit Gegnern zu tun hatte, die tauchen äh, nicht sofort dann auf, äh, wenn man mit der Demo anfängt, sondern man muss erstmal hier durch die dunklen Gänge durch, man muss ein paar Items sich holen, man muss seine Waffe erstmal mit äh, Handgun-Bullets äh, aufladen. Ähm, in der Demo hatte man nur eine Handfeuerwaffe und ein paar Kugeln, ansonsten die Items, die man gefunden hat, konnte man entsprechend in die Kiste bei Safepunkten punkten tun ähm, oder äh, die, die Menüführung war war sehr, sehr äh, angelehnt an Resident Evil 7, also die sah genauso aus. Ich denke mal, inklusive der Grafik-Engine hat man auch die Menüführung dann übernommen, hatte seine acht Plätze, die man aber nach und nach durch Upgrades dann erhöhen und erweitern kann. Ich denke, dass es fast schon mehr als die üblichen acht bis zehn Plätze oder sechs bis zehn Plätze dann gibt, die man durch ähm, Limits aus den vergangenen Spielen hatte, dass dann nochmal mehr dazu kommt. Kombinationsfähigkeiten dabei mit den Items, die man finden kann, zum Beispiel hat man auch Waffenpuder äh, oder Kugel, besser gesagt, damit man Kugeln craften kann, entsprechend. Pulver gefunden, was auch eigentlich erst so in der Form ähm, bei Resident Evil 3 richtig vertieft wurde, ne? und hier kann man das hier schon machen, also sind viele Ideen und Systeme und, und Umsetzungen von späteren Teilen reingekommen, aber adaptiert auf ein gefühlt oldschooliges Resident Evil, eben mit sehr, sehr großem Fokus auf der Stimmung und einem wahnsinnig, wahnsinnig guten Grad, was die was die Grafik und technische Umsetzung angeht. Alleine die Grafik, her, ja, wir haben es auf einer PS4 Pro gespielt, die war so ziemlich durchgehend in 60 Frames, wo sie ist. Laufen ist mit Ausnahme der Cutscenes. Es kann sein, dass die Cutscenes, die zwar im Game dann berechnet werden und angezeigt werden, ähm, dafür äh, vor aufgezeichnet sind, aber die Nahtstellen fallen da eigentlich nicht so gut auf. Ne? Im eigentlichen Spiel waren wir meist mit 60 Bildern unterwegs. Ähm, Leon und die anderen haben neue Gesichter bekommen, so ähnlich wie wir es bei vielen der rückkehrenden Charaktere hatten, wie alleine Chris Redfield in Resident Evil 7 in seinem Auftritt ausgesehen hat. Man hat ihn ja auch nicht zuerst wiedererkannt. Aber ich finde, die Gesichter, die man jetzt gewählt hat, also Leon sieht nicht aus, wie er äh, in Resident Evil 2 es tat. Er sieht nicht ganz so aus, wie er es in Resident Evil 4 getan hat, meine eigentlich favorisierte ähm, ja, mein favorisierter Entry, meine favor favorisierte Art von Leon, mit der man unterwegs gewesen ist, aber erinnert an ihn und ähm, in seinem Gesicht, in seiner Mimik, auch in seiner Sprache ab und zu mal murmelt er ein bisschen was vor sich hin, da merkt man eben, dass er ein wirklicher Rookie Cop ist, ne? dass es quasi der Anfang seiner Arbeit als Polizist ist und er gleich mit so einer äh, wirklich unglaublichen Situation wie eine Zombie-Apokalypse dann konfrontiert wirkt und äh, ja, so gibt es er sich nicht nur, wenn er alleine bei den äh, Gängen unterwegs ist, da kann man echt viel im Gesicht ablesen, natürlich auch das typische mit der Energie, wenn man dann runtergeht auf den Bereich äh, von äh, guter Gesundheit auf so den gelben, roten Korschen und sowas, dann wird auch seine Bewegung ähm, dann schwieriger, er lässt die Schultern ein bisschen fallen, seine Mimik wird auch gequälter ähm, und äh, insgesamt haben die echt wirklich einen super guten Job gemacht, was so das Visuelle angeht und auch charakter charakterisierungstechnisch, auch wenn ich ihn im ersten Moment nicht direkt erkannt habe, weil sein Gesicht ein bisschen anders ausschaut, das ist schon der Leon, den wir kennen, der Leon, an den wir uns gewöhnt haben und den wir auch zurückhaben wollen, aber transportiert ins Jahr 2018. Ähm, gehen wir zu den Kämpfen mit den Zombies über. Natürlich hatte man es auch mit Zombies äh, hier zu tun und der Eindruck, den ich hatte, das war, dass die normalen Zombies alleine durch die Neugestaltung der Optik und der Technik und der Musik und den Soundeffekten und dem Licht, äh, wie mit der Taschenlampe hin und her gespielt wurde, a, sowieso gefährlicher wirken, als sie es vorher gewesen sind sind, weil mittlerweile, wenn man auf die späteren Resident-Evil-Teile gegangen ist, da war der Zombie nicht mehr wirklich eine große Gefahr. Du bist hingegangen, hast ihn gesuplexed, ist er auseinandergefallen und so weiter. Hier aber vertragen die Zombies anscheinend richtig viel. Du kannst ihnen teilweise auch Körperteile abballern und die stehen trotzdem auf und jagen die hinterher. Wir haben ein ums andere Mal dann, ja, wir sind aufgeschreckt, weil ein Zombie, wo wir dachten, dass der längst tot ist, ist er aufgestanden und hat uns richtig ja in den Hals gebissen mit physikalisch korrekt anscheinend auftretenden Blutwunden und einem drum und dran. Manche haben mehr Schüsse vertragen, manche weniger. Einige konnte man mit dem Messer dann angehen ähm, und sind umgefallen. Andere waren gegen Messer wirklich gut geschützt. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, was für eine Art Mensch sie vorher gewesen ist. Ein Polizist, der entsprechend Armor anhat, wird ein bisschen schwerer umfallen, als jetzt irgendein Zivilist, der gerade rumläuft und nur mit Hemd und Shorts irgendwie unterwegs ist. Äh, aber trotzdem haben alle, auf die man getroffen ist, und wenn sie nochmal in Massen aufgetreten sind, wir hatten es hier in den Gängen jetzt nicht mit 20 oder 30 zu tun, aber es waren durchaus mal ein paar zusammen unterwegs, äh, haben sie auf jeden Fall bedrohlicher gewirkt. Ne? Und man musste schon vernünftig zielen, richtig auf den Kopf dann da drauf gehen. Wir haben es mit einer normalen Handgun als auch mit einer Shotgun machen können. Und es gibt natürlich nichts äh, erleichternderes, ne? als wenn ein Gegner der nah bei dir dran ist, mit einer Shotgun richtig den wegzusemmeln und der halbe Kopf ist dann auf einmal weg und das Ding torkelt immer noch zu dir hier weiter. Also das haben sie schon echt ganz cool umgesetzt. Und ich denke, das ist der Vorteil der Third-Person-Perspektive, weil Rein von der Spielbarkeit, äh, rein von dem Zielen, Ausweichen und so weiter, ist so eine Third-Person-Perspektive natürlich am idealsten. Aus der Ego-Perspektive, klar, natürlich kann man das auch dann, was das Zielen angeht, ganz gut spielen. Ich muss persönlich für mich sagen, Resident Evil 7 hat für mich besser in VR funktioniert mit dem Zielen, weil da konnte ich auch noch die Neigungssteuerung des äh, VR-Helms, äh, des PSVRs benutzen, um so den letzten Detailgrad fürs Zielen und Gegner anvisieren dann mitzubenutzen. Der hat mir gefehlt, wenn ich dann händisch das quasi als Ego-Shooter gespielt habe, habe und da fühle ich mich persönlich ein bisschen wohler bei Third-Person-Shootern. Das gibt mir so die Präzision. Ich habe trotzdem noch dadurch, dass die Kamera ein bisschen weiter weg ist, das äh, Gefühl, dass ich äh, noch den Überblick habe, wenn Gegner hinter mir sind. Bei einem Ego-Shooter kann man ja nicht wirklich wissen, befindet sich gerade hinter einem einer oder bei solchen Sachen. Bei God of War ist vielleicht auch das Beispiel, das benutzt auch Third Person, aber da hast du es mit teilweise so schnellen und massiv um dich drum herum fliegenden Gegnern zu tun, dass du auch nicht richtig weißt, weil die Kamera auch noch näher dran ist, äh, ob du von hinten angegriffen wirst und da wird ein künstlicher Indikator angezeigt bei God of War. Hier habe ich jetzt keinen gesehen. Es soll auch sehr viel, was so anzeigen geht, äh, Zuschaltbaum wegschaltbar sein. Wir hatten es jetzt maximal mit so Button-Prompt zu tun, wenn du irgendwas aufnehmen konntest oder wo du interagieren kannst. Du aber anscheinend, soweit ich gehört habe, soll das wohl in der finalen Version auch abschaltbar sein, damit man eben ein pures Bild ohne Anzeigen und alles drum und dran. Die Kamera ist so positioniert. Ich habe ein gutes Gefühl dafür, ob Gegner hinter mir sind, dass ich noch mal ausweichen kann. Hat mich eben so mehr an Dead Space eben erinnert. Ne? Und Dead Space ist eh eine Analogie zu Resident Evil 4 gewesen. Die haben viel von dem Spiel da abgeschaut. Und ähm, ja, für solche Sachen funktioniert es ganz gut. Dadurch, dass der Fokus wirklich eben auf Stimmung und nicht nur Horror-Action gelegt wurde, hat aber beides funktioniert. Sowohl die spannende, mit fast so Dichte, mit einem Messer zu schneidende Stimmung ist äh, transportiert worden, als auch das actionmäßige Gameplay, die Kontrolle, die man darüber hatte, ähm, die Möglichkeiten mit einem Messer auch zum Beispiel anzugreifen, was auch, das fand ich zum Beispiel auch eine ganz clevere Sache, ähm, die Messer sind ja häufig unterschiedlich eingesetzt worden in Resident Evils. Hier nimmt das Messer ähm, sozusagen den alternativen Angriffspart ein. Das konnte man ja in vielen so machen. Man hält eine der L&R-Tasten gedrückt und dann zückt man statt der Handfeuerwaffe sein Messer und kann dann Gegner behaken. Aber hier habt ihr nochmal die Möglichkeit, wenn Gegner euch anspringen und ihr ein Messer gerade habt, es dazu benutzen, dem Gegner sozusagen in die Brust zu stechen nach hinten zu werfen und dann den Gegner zu erledigen mit euren Feuerwaffen und das Messer wieder rauszuziehen, um es euch zu holen. Also es ist nicht einmal benutzen und weg, wie beim Resident Evil Remake. Da waren es ja so One-Use-Items und es ist nicht ein Dauer hafte Waffe, die ihr immer dabei habt, aber es gibt auch die Möglichkeit, das zu verlieren, zum Beispiel einer der Zombies, dem wir das Messer in die Brust gerammt haben, ist so umgefallen, dass wir es nicht mehr aus ihm rausziehen konnten und wir müssen wohl jetzt anscheinend ein neues Messer finden. Und das auch eine klassische, alte Idee, die aber so neu umgestaltet und transportiert wurde, dass es wohl gameplay-technisch ein paar Neuerungen gibt, die ähm, richtig gut funktionieren können und, und das ist wirklich eine sehr coole Sache gewesen. Ähm, was ich zugeben muss, ich habe so ein bisschen weniger auf die Musik geachtet. Ich glaube, es ist nicht die gleiche, der gleiche Sound äh, wie bei den Playstation-Titeln. Die waren ja Gerade auf der Playstation, was die Musik angeht, hatten wirklich diese ja sehr schwermütige, mit, mit Geigen vollgestopfte, wirklich äh, die Musik, die mir das Blut hat in den Adern gefrieren lassen. Einer der Gründe, warum ich kaum als Teenager Resident Evil spielen konnte, weil die Musik so intensive Stimmung erzeugt hat, ähm, die aber eben auch zur Playstation 1-Ära gepasst hat ähm, und äh, die, glaube ich, eben nicht eins zu eins hier rübergekommen ist. Ich war zu sehr damit beschäftigt. Da war sehr viel Soundeffekte ne, und Atmosstimmung mit dabei, die mehr ein bisschen im Vordergrund stand, aber entsprechend an den Stellen ist dann wohl auch Musik aufgeplant, die, wenn ich mich richtig erinnere, nicht die gleiche gewesen ist vorher. Ich denke, auch da wird Capcom aber einen guten Weg finden, wo alles jetzt nicht mit einem überbordenden Soundteppich dann äh, überlagert ist, so wie es früher auf der Playstation war, wie es wahrscheinlich nicht mit einem aktuellen Projekt passt, aber an den richtigen Stellen entsprechend die, die Stinger und äh, die aufbordende Musik und die anschwellende, dramatischen Sounds oder sowas dann hervorstechen zu lassen. Dann Ansonsten ist es eben ein, ein Spiel, was sehr von der schummrigen Optik, von der atmosphärischen Gestaltung, der Level dann äh, angeht äh, und äh, was eben begleitend durch die Soundeffekte wirklich ein Ding ist, was auf Stimmung, 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 Stimmung setzt. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Also wie erwähnt, das Level-Design erinnert an dem, wie es auf der Playstation 1 gewesen ist, ähm, hat aber wirklich etliche Neuerungen dabei. Es gibt so eine Handvoll Items, die euch nochmal neue Möglichkeiten ergeben. Zum Beispiel könnt ihr Bretter finden, mit denen ihr Fenster vernageln könnt, die ehemals dann die Möglichkeit gegeben haben, Zombies da reinzuspringen und euch von außen zu belagern. Also kommt damit ein kleinerer Rätselpart mit rein. Ähm, es gibt viele ähm, Wandschränke, die verschlossen sind, die entsprechend mit ähm, Buchstabenschlossern äh, ja, versehen sind, die ihr wohl durch verschiedene äh, Dokumente, die ihr finden könnt oder Mini-Rätsel, die ihr lösen könnt, um die richtige Sachen daraus zu finden. Könnt im Menü Stuff kombinieren und so. Wir haben nicht ansatzweise alle Rätsel lösen können und die Demo hat dann auch einen natürlichen Ausstieg was ich nicht gesehen habe, leider, entweder sind wir da an, daran vorbeigegangen oder haben es nur knapp verpasst, war, dass ein Licker nochmal aufgetaucht ist. Der ist nicht direkt sofort ähm, so der erste Auftritt. Der wurde nicht exakt so verbaut, wie wir es noch von der PlayStation 1 erkennen. Und es kann sein, dass wir da ähm, vielleicht die falsche Ecke genommen haben oder dass der in der Demo hier noch gar nicht verbaut war oder erst später dann irgendwie vorkommt. Äh, alleine davon aber ähm, zu sehen, wie die Level aufgebaut sind, wie der Gore-Faktor, der Splatter-Faktor auf einmal intensiv und detailreich ist. Also meine Herren, das ist eins der splatterigsten Spiele, die ich in den letzten Jahren gesehen habe und es passt wie die Faust auf Sorge. Ich freue mich so sehr zu sehen, wie enorm und Hardcore dieses Game werden wird, ähm, weil es einfach auch mit der Resident Evil 7 Engine jetzt so einen Detailgrad und einen Aufwand mitnehmen kann, dass es auch richtig funktionieren wird und ey, ich bin echt hin und weg, muss ich sagen. Es gibt kaum was, was ich jetzt groß an dem Spiel mekeln würde. Ähm, diese Demo, die wir gespielt haben, ist, wirkt so, als ob man das Spiel quasi morgen direkt sich holen könnte und spielen könnte. Und natürlich wissen wir, es, es ist nicht allzu weit weg. Sie können also nicht ähm, so ähm, in der Entwicklung zurück sein. dass also das, man, man müsste schon wahrscheinlich schon etliche andere Parts des Games haben, die man zocken kann. Und jetzt sollte so langsam die Phase bei Capcom kommen, wo man so Fehler behebt und nochmal rund macht und hier und da wegzuppt, damit man äh, Anfang Januar damit soweit sein kann. Ähm, aber es ist schön, dass wir gerade mit der ersten richtigen Ankündigung, wo vor Jahren hieß es ja, ey, Resident Evil 2 Remake kommt und ähm, dann hat Capcom nichts mehr gesagt und auf einmal kommt dieser Trailer und diese spielbare Demo und in einem halben Jahr ungefähr wird es draußen sein. Wenn das Versprechen, was diese Demo einhält, was die Stimmung, die Technik, die Spielbarkeit, äh, die Performance ist, die ich noch nicht erwähnt habe. Ne, Wenn es die einhält, dann wird es wirklich, ähm, es kann durchaus das Beste aller Resident Evils werden und für mich äh, sowas wie Resident Evil 4 und auch 2 dann ähm, überspringen, das originale 2, auch Resident Evil 7 ist eben ein großartiges Game, aber das könnte wirklich the Best of All Worlds sozusagen werden. Um um die Performance noch mal kurz einzugehen, ich habe eingangs ein bisschen davon erzählt, diese, ja im Nachhinein cheesy gestellt Dialoge im ersten Teil von Resident Evil auf der Playstation war es noch ein bisschen extremer. Dieser B-Movie-Charme, der sich natürlich auch durch den zweiten dann gezogen hat, wenn man sich heutzutage die Sprachausgabe und die Satzfetzen und die Dialoge so durchliest so ein bisschen unfreiwillige Komik bleibt über ne? das war als das Spiel rausgekommen ist zwar noch nicht so präsent aber mit den Jahren wurde es immer präsenter jetzt aber ist das Spiel nicht auf Kom also nicht auf auf bewusste Comedy aufgebaut und ähm, ja ich schätze mal hier und da wird es wohl einen kleinen One-Liner und so weiter geben aber dieses Spiel ist ernsthaft und dieses Spiel hat ähm, die Eier ernsthaft zu sein. Ne? Wie die Gewalt da dargestellt wird, wie die Situation so übermächtig wirkt und wie gefährlich die Zombies und die Umgebung alleine sind, ähm, das passt zum Ernst der Situation. Und auch die Performances, die man da gesehen hat, äh, Leon, wie er herumläuft, wie er seine Sätze macht, wirkt richtig gut. Die Interaktion, die man ähm, mit Marvin hat zum Beispiel. Marvin ist einer der Polizisten gewesen, äh, die noch nicht zum Zombie geworden waren im originalen Resident Evil 2. Da gab es eine Handvoll Interaktionen ähm, und der ist ja auch mit dabei man hat ein paar gespräche mit ihm zu sagen und meine Herren, ne? also Gesichter toll designt, Performance ist gut gesprochen, die Dialoge echt schön, das Ding hatte mich einfach an den Eiern und wie gesagt, ich hoffe, dass das nicht nur jetzt die Anfangseuphorie ist und dass es einfach eine richtig gute Demo war, die ähm, einfach einen guten Eindruck an den entsprechenden richtigen Stellen gemacht hat. Man wird hier und da bestimmt Sachen sehen, die verbesserungswürdig sind, so ähm, Simon und ich haben zum Beispiel ein paar Interaktionsmöglichkeiten probiert mit Teilen der Location es ist jetzt nicht so wie bei der Metal Gear Solid beispielsweise, dass hier einen Kaffeebecher anschießen könnt und der dann ähm zerspringt in alle Teile physikalisch korrekt umher, sondern das waren teilweise feste Objekte, die nichts gemacht haben, wenn man mit denen interagiert hat, vielleicht würde da in der Richtung nochmal was gehen, verbesserungswürdig aber ansonsten ähm, war das eine wirklich richtig gute Demo, die, wenn sie nochmal gesagt, dass das einhält, was die Demo, wenn das finale Spiel das einhält, was die Demo verspricht, könnten wir es mit einem potenziellen Megaknaller haben. Und mir tut es ein bisschen leid für Kingdom Hearts 3, weil das kommt ähm, ungefähr vier Tage nach dem Release von Resident Evil 2 heraus, ist natürlich eine etwas andere Klientel die angesprochen ist, aber hm ich weiß nicht, ob ich mit Kingdom Hearts 3 zeitig anfangen kann, wenn Resident Evil 2 Remake im Hause ist. Ähm, wenn ihr noch konkret irgendwelche Fragen über die Demo habt, schreibt gerne in die Comments unten was mit rein. Wie gesagt, wenn ihr den äh, fast eine Stunde langen Playthrough von mir und Simon euch angucken wollt, ähm, 19 Uhr Sonntag auf Rocket Beans TV den Retro Club und äh, danach im Anschluss dann auch auf YouTube zu sehen. Wir haben uns extra viel Zeit genommen, sind ein bisschen auf die Geschichte von Resident Evil 2 eingegangen, haben ein bisschen Material aus den Resident Level 1.5 äh, Prototypen gezeigt und so weiter und so fort. Ähm, schreibt gerne in die Comments hier mir rein, wenn ihr was konkreter wissen wollt. Schaut euch das Playthrough ein und äh, an. Und äh, wenn das so passen sollte, dass wir auch auf dem Sender was gemeinsam machen können. Ich glaube, ich schlafe davor und dann machen wir einen Marathon, wenn es passt, und zocken das Spiel durch bis die Schwarte Kracht und schauen, was man dann alles rausnehmen kann. Bitte, Capcom, enttäuscht mich nicht. Ihr habt einen guten Eindruck auf der E3 hinterlassen. Ich freue mich auf Mega 11, äh, was ich spielen konnte bereits. Ich freue mich auf Devil May Cry 5, das wird cool. Ich freue mich sehr auf Resident Evil 2 und äh, wenn die Titel so gut sind, wie ich hoffe, dann ähm, ja, Capcom, habt ihr richtig wieder was gut bei mir. Jetzt fehlt nur noch Dragon's Dogma 2, kündigt das an und dann seid ihr mein most favorite Publisher ever hoffentlich. Das war Gregor Testet, die Demo von Resident Evil 2 Remake. Ähm, wie erwähnt, schreibt in die Comments rein, wenn ihr noch was wissen wollt. Ich würde mich über Abos, Likes und Daumen natürlich freuen. Ähm, die Audiospur von diesem Review und auch anderen Sachen könnt ihr im Gedankensprung-Podcast hören, den ihr unter anderem bei iTunes und bei Soundcloud findet. Ähm, ansonsten aber alles, wie gehabt, hier auf dem Kanal in Bälde auch nochmal ein kleines Update, was so die Zukunft der Videos und der Podcasts hier auf dem Kanal angeht. In einem Bundesgregor-Dent-Video, da gibt es ein neue Sachen, die ich mit euch gerne mal besprechen würde und äh, mich damit mit euch austauschen würde. Das alles aber noch viel mehr auf gregs rpg Tschüss,